0: qualsiasi pena comminata dallo stato deve avere come obiettivo ultimo la rieducazione e il reinserimento in società del detenuto e chiunque conosca un po il diritto e abbia anche un po di sale in zucca non potrà non concordare con questo principio sancito peraltro anche nella costituzione ma cosa accade quando il detenuto non vuole essere reinserito né tantomeno rieducato e magari non si è neanche pentito dei molteplici e ferati crimini di cui si è macchiato insomma dov'è che la società pone il limite fra ciò che è perdonabile e ciò che non è perdonabile ne parliamo insieme come sempre dopo la sigla daily cogito il podcast di rick to fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ma buongiorno a tutti, buon lunedì e spero che siate pronti per cominciare la settimana con una puntata veramente importante e impegnativa di Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e colgo l'occasione per ringraziare Gaspare, mio mecenate, che mi ha suscitato la voglia di parlare di questo argomento eh, con alcuni link, alcuni articoli, perché oggi discutiamo di pene detentive di ergastoli, di crimini, di perdono, di stato, di mafia e di altre cose estremamente attuali e importanti. Quindi state con me fino alla fine. Prima di tuffarci nella discussione, però, ricorda a tutti gli amici sardi che io sabato 30 novembre finalmente porto Seneca nel traffico in Sardegna, sì, perché terrò il mio monologo filosofico a Quartu Sant'Elena. Vi aspetto numerosi, mi raccomando. Sotto c'è il link per acquistare i biglietti. Fatelo in prevendita, mi raccomando, perché i posti sono limitati, ne mancano pochi, e poi magari venite lì ed è tutto esaurito. Quindi non perdete questa occasione, vi aspetto, eh, non vedo l'ora. Adesso veniamo a noi. Cosa è successo? Beh è successo che un mese fa la Corte Europea di Giustizia ha definito incostituzionale l'ergastolo ostativo, ciò che viene chiamato fine pena mai, cioè quella misura detentiva che toglie alcuni diritti che sono normalmente attribuiti a qualsiasi detenuto, per esempio l'impossibilità di chiedere permessi di uscita per incontrare la famiglia, per quello che un detenuto può fare al di fuori del carcere e ovviamente le Eliminazione a prioristica di sconti di pena, soprattutto anzi, quasi esclusivamente, nei confronti di criminali non pentiti. E il fine, pena mai, è una parte integrante di quello che viene chiamato il 41 bis, cioè quella serie di regole delineate appositamente per un certo tipo di criminale che solitamente è il boss mafioso che non si è mai pentito apriti cielo perché ovviamente appena eh, emerge questa proposta della Corte Costituzionale, scusatemi, Corte Europea di Giustizia, a quel punto lì ognuno dice la sua, anche giustamente, è una cosa di cui c'è bisogno di dibattere, però è sempre incredibile che di fronte a cose così complesse, anche l'ultimo degli sprovveduti sembra avere la sua linea demarcata di interpretazione. Anch'io ho il mio pensiero a riguardo, lo esprimerò verso la fine dell'episodio, però io lo dico, su queste cose sono molto molto cauto, perché come cercherò di ricostruire durante questo podcast, di fronte ad eventi, di fronte a manifestazioni sociali, di fronte a leggi così complicate è difficile avere una prospettiva netta, bisogna sapere anche analizzare le ragioni che stanno dietro chi dice pro e chi dice contro, perché entrambi hanno le loro ragioni. E allora si scatena il dibattito, per esempio il procuratore antimafia Morra afferma che eliminare lo stativo significherebbe depotenziare il 41 bis, perché secondo Morra lo stativo è uno dei deterrenti più importanti che spingono poi il mafioso a pentirsi a collaborare con la giustizia. Da questo punto di vista potremmo forse dire che non sono poi tanti quelli che sotto regime di 41 bis hanno in passato collaborato con la giustizia, però, però sicuramente il procuratore ha le sue ragioni. C'è persino Luigi Di Maio, eh, il quale afferma che non si può ascoltare questo tipo di suggerimento dell'Unione Europea perché, perché in realtà la mafia va trattata in un certo modo e persino Zingaretti che di solito sta zitto su tutto ma su, qui eh, l'ha detta ovviamente scatenando le ire del suo partito e di una parte del suo elettorato ecco che Zingaretti dice che in realtà questa è una decisione assolutamente incomprensibile e, e quindi si scatena un po' un disastro ok? perché si scatena il disastro? perché come ho detto all'inizio noi dobbiamo renderci conto che sempre la pena la pena deve essere volta alla rieducazione e al reinserimento in società. Questa è una delle grandi conquiste del nostro tempo, sono circa 60 anni, potremmo dire qualcosa di più, che ci si è convinti, almeno in occidente, che il carcere serva a rieducare e rieducando poi rimettere un individuo prima, tra virgolette, deviato all'interno della società per farlo diventare un membro produttivo della società. Eh, Questa... È un'idea importante, una grande conquista che, come varie volte mi è capitato di dire, mi è capitato di dire depotenzia il, il, l'azione dello Stato, della polizia sull'individuo, soprattutto convincendosi che, in fin dei conti, commettere un crimine è molto simile a una malattia, cioè il criminale è qualcuno che socraticamente non conosce il bene e quindi da questa ignoranza compie il male. Il carcere dovrebbe, in linea ideale, poi in Italia la situazione è terrificante, un giorno ne parleremo in modo un po' più preciso, però non è questo il caso, Eh, il il carcere dovrebbe essere quell'ambiente che ti fa entrare in contatto attraverso una serie di pratiche eh, con la cooperazione, con tutte quelle regole che ti permettono poi di perseguire il bene e quindi poter poi essere reinserito in società. Eh, Quindi... È importante capire questo, perciò da un lato Morra e pure Di Maio, lo so, lo sto per dire pure Di Maio, hanno le loro ragioni, e, dall'altra parte però dobbiamo renderci conto che la Costituzione afferma appunto che le pene devono essere sempre rieducative, lo dice l'articolo 27 della Costituzione. Il 41 bis invece non è una pena rieducativa, il 41 bis è di fatto un regime speciale pensato per detenuti particolari detenuti che fanno parte di quell'organizzazione pazzesca, incredibile, terrificante che è chiamata mafia, l'Andrangheta, la Camorra Cosa Nostra, insomma con tutti i nomi che questa organizzazione possiede e sono intanto Personalità all'interno di questa organizzazione sono boss, sono capi banda sono capi mafia che non si sono pentiti e quindi pur di fronte ai crimini terrificanti che hanno commesso non hanno mai espresso pentimento anzi molto spesso hanno provocato hanno affermato di aver fatto bene a fare certe cose e quindi non hanno mai avuto nessuna intenzione di collaborare con la giustizia per portare in carcere altri della loro risma Inoltre il 41bis è un regime speciale che ha un obiettivo anche molto concreto e pratico, cioè impedire che si vada a instaurare un contatto fra eh, questi non pentiti capi mafia e via dicendo con l'organizzazione. Quello è il motivo per cui sotto il 41bis tu non puoi avere permessi speciali, perché se durante un permesso si trova il modo in qualche maniera di mandare un messaggio, di lanciare un contatto, all'organizzazione, beh, quello potrebbe significare un potenziamento de- de- dell'organizzazione mafiosa. Quindi non ci sono i permessi appunto per impedire che si reiteri questo contatto il 41bis vuole mantenere segreto il luogo di detenzione il insomma tutte cose che non, non devono, devono impedire al Totorina, al Provenzano, ai fratelli Graviano e a chi di dovere di tornare in contatto, di comunicare con la loro famiglia eh, la loro banda, la loro organizzazione e vorrei aggiungere al 41 bis sono relegate persone che non sono esattamente delle personcine con cui bere una birra al pub, perché questi sono tutti pluriomicidi che hanno commesso degli atti devastanti, atti di terrorismo, bombe, massacri, famiglie intere uccise, minacce, hanno sciolto bambini nell'acido. Cioè, sono, non solo non sono pentiti di crimini compiuti, ma non si pentono di crimini disumani compiuti. Perciò noi dobbiamo renderci conto che da un lato il 41 bis ha a che fare con questo genere di individui e quindi io capisco quando il procuratore Morra dice "Eh, tu non puoi depotenziare gli strumenti per far sì che questi non compiano più o non siano più di aiuto al compiere questi atti e dall'altra parte che magari diventi anche il deterrente per farli collaborare con la giustizia. E quindi diventino pentiti e collaboratori di giustizia e aiutino in questo modo le indagini dall'altra parte però noi dobbiamo renderci conto che la Costituzione eh, che è un, un documento che ci protegge nel momento in cui anche lo Stato stesso valica i propri limiti la Costituzione dice che tutte le pene devono essere rieducative ma il 41 bis non è rieducativo ora Il rischio di difendere fine pena mai con emotività esiste, ma così come esiste il rischio di condannare il fine pena mai con emotività. Perché dico questo? Perché quando si tratta di questioni così complesse, il fatto di non saper osservare le ragioni dall'una e dall'altra parte con uno sguardo un po' oggettivo è ciò che poi ci spinge a dire il fine pena mai è giusto e non si tocca, punto. Così come è sbagliato, dall'altra parte, dire il fine pena mai è sbagliato e va eliminato. Sono due prospettive che non servono a nulla. Il carcere deve essere sempre rieducativo questa è una conquista della nostra società ma non solo perché è un bel principio no soprattutto perché i dati Dicono che il reinserimento in società diminuisce il rischio di reiterazione, ma non solo, ci dice che più veloce è la rieducazione e quindi il reinserimento in società, graduale, non sempre immediato, minore è il rischio che il detenuto, il criminale, vada a ripetere e reiterare il reato per cui è entrato in carcere. Vi metto sotto dei link, ma è chiarissimo che da un punto di vista sociale l'utilità di un carcere volto al reinserimento è innegabile. Ma dall'altra parte è molto facile cadere nell'emotività di vedere i lati negativi di questo e faccio un esempio concreto eh, ne ho parlato qualche mese fa quando ho consigliato la lettura del libro di Paul Bloom contro l'empatia c'è stato un caso nello stato di New York a fine anni 90 in cui a un certo punto si era eh, promulgata questa, questa legge che permetteva a un certo tipo di criminali non criminali efferati non, per, gente che magari aveva fatto delle violenze minorie di essere eh, scarcerati con un po' di anticipo, in casi precisi, con delle condizioni precise, ovviamente adesso non entro troppo nel nel dettaglio, se trovo qualche link lo metto come sempre sotto in descrizione. Cosa è successo? È successo che questa legge funzionava, perché era chiaro che quel gruppo di scarcerati era molto meno propenso a reiterare i crimini per cui erano finiti in carcere e eh, da questo punto di vista stava funzionando statisticamente. Poi però è successo che i media hanno dato molto risalto a uno stupro che uno di questi individui scarcerati preventivamente ha compiuto nei confronti di una ragazza che è una cosa orribile, è una cosa terrificante e questa persona doveva pagare e ritornare in carcere, solo che Solo che sulla base dell'emotività scatenata da questo caso, la legge fu abrogata, quindi eliminata, nonostante i benefici chiari che quella legge stava portando. Perché? Perché l'onda dell'emotività ha fatto passare dalla capacità di osservare con complessità e con sguardo lucido un avvenimento sociale, cioè guarda, questi scarcerati preventivamente stanno commettendo meno crimini rispetto a chi viene scarcerato normalmente accade una cosa che emotivamente è eclatante e bam, a quel punto la legge è sbagliata. Fine pena mai è una cosa molto simile. Io ho letto moltissimi commenti da parte di persone che rispondono emotivamente. Totori Ina è il diavolo. E non è pensabile che il diavolo possa venire scarcerato, preventivamente. E Provenzano è un bastardo che ha fatto questo e questo e questo, e non è possibile che Provenzano abbia questo tipo di diritto come altri perché non è un essere umano. E sono tutte cose, attenzione, comprensibili, sono comprensibilissimi. Provenzano è la peggior merda che possiamo pensare, ok? I fratelli Graviano sono delle creature che faccio fatica a definire umane, poi purtroppo sono esseri umani, ed è questa una cosa molto import- importante di cui rendersi conto, però è comprensibilissimo il pensare agli omicidi di Falcone, di Borsellino, e provare un, un moto di odio eh, nei confronti di questa gente e dire no, no, questi dovrebbero essere, dovrebbero marcire in galera per sempre. Ma anche qui, la ragione del fine pena mai non deve essere mai Emotiva, perché con l'emotività rischiamo di perdere la bussola. Dall'altra parte, però, dobbiamo anche ammettere che una collettività si definisce anche sulla base di ciò che può perdonare e a quali condizioni. E questa è una cosa molto molto importante che ha a che fare con proprio il 41 bis. Perché il 41 bis, così come la legge, è connesso anche al concetto di perdono. Una società, ma così come io personalmente, io personalmente come individuo, mi eh, definisco anche sulla base di ciò che ritengo eticamente, comportamentalmente inaccettabile. Ci sono delle cose che io non posso accettare e che non potrei mai Perdonare. E quando io non posso perdonare, beh, la condanna è un fine-pena-mai, poi, ovvio. Eh, qui si tratta di cose molto più complesse, ma dal punto di vista individuale è un po' la stessa cosa. Una società si definisce anche su ciò che si impone di non poter perdonare. Voglio dire, facciamo un esempio. Se Goebbels non fosse stato... No, non fosse morto in quel bunker, fosse stato... Eh, fosse stato catturato o come lui Hitler o se Stalin fosse stato eh, arrestato insomma tutti i grandi criminali del Novecento, quelli che hanno fatto un milione, se Mao fosse stato arrestato e fosse stato portato avanti a un tribunale ok? Eh, cosa sarebbe successo se questi personaggi poi si fossero pentiti? Con un pentimento proprio come quello mafioso, quindi avessero detto eh sapete no abbiamo fatto dei crimini terrificanti, lo riconosciamo Adesso collaboriamo con la giustizia. Io credo che sia perlomeno discutibile il principio, in questo caso, del reinserimento, della rieducazione. E perché da questo punto di vista? Beh, io... Non credo di avere la risposta. Cioè, io non credo di potervi dire in modo scientifico perché Goebbels non è perdonabile. Mentre, mentre, non so, ma ma neanche Breivik, dal mio punto di vista, è perdonabile. Mentre Erika e Omar, forse, sono dei casi in cui la società può fare un passo avanti, nel caso ci sia stato del pentimento, nel caso si siano superate le condizioni di quelle feratezze, cioè questa è una differenza che per me in qualche modo esiste, solo che è una differenza lì sì che è negoziata collettivamente, cioè siamo noi come società che ci definiamo sulla base di ciò che riteniamo perdonabile e non perdonabile ed è per questo che dico dall'altra parte per quanto io possa ehm, Sentirmi di principio contro il fine pena mai, perché di principio io credo che tutto quanto ciò che ha a che fare con le pene detentive debba essere sempre legato al concetto di reinserimento, dall'altra parte mi rendo conto che la nostra società non è una società che può perdonare qualsiasi cosa, e alcune cose potrebbero essere non perdonabili a nessuna condizione, perché lo ribadisco, Hitler non avrebbe mai potuto essere perdonato per quello che ha fatto. Allo stesso modo io non credo che Totò Riina, che adesso vabbè è morto quindi eh, però non dirò pace all'anima sua perché no non, non lo dico, non mi sento di poterlo dire, ma Provenzano, i fratelli Graviano, io non credo che questi individui possano rientrare in ciò che la nostra società definisce perdonabile. Poi in realtà giuridicamente sì, perché se i fratelli Graviano dovessero pentirsi, dovessero collaborare con la giustizia, eh, a quanto ne so, poi in realtà anche lì sono cose molto complicate, eh, però credo che potrebbero anche avere anche loro degli ammorbidimenti di pena. Ehm, Però capite bene che ci sono due sguardi ben distinti e comunque ragionevoli che ci fanno dire da un lato fine pena mai sì assolutamente, però teniamo conto che, dall'altra parte io posso dire anche, no, fine pena mai è una disumanità, però teniamo conto che, all'interno di questi principi, ci sono poi degli elementi molto pratici, eh, molto, molto ben delineati, che hanno a che fare proprio con l'eccezione. Sapete qual è la cosa veramente importante? È che dobbiamo renderci conto, sì che le eccezioni alle regole esistono e le eccezioni possono essere ragionevoli quanto le regole. Ma quelle eccezioni a volte ci vengono eh, imposte, mi verrebbe da dire, semplicemente perché la situazione che affrontano, la la situazione che, che quelle regole affrontano è drastica e quindi ci sono soluzioni che si impongono come drastiche. La mafia, Potrebbe essere uno di quei limiti, uno di quei limiti oltre i quali la nostra società dice no, io qui non posso più perdonare, e in quel caso allora il fine pena mai per ehm, Totò Riina, per Provenza, continuo a citare Riina, vabbè ma insomma, eh, per Provenzano Igraviano, per, per, per Sandokan per tutti questi, eh, questi pezzi di merda, ok eh, il fine pena mai è qualcosa di non solo ragionevole ma anche auspicabile a meno di condizioni veramente estreme, cioè un pentimento che porta a collaborare all'arresto di centinaia di persone Questi hanno compiuto delle cose terrificanti, sono veramente sul limite di ciò che possiamo ritenere umano, eppure lo ribadisco, sono umani. Eh, Perciò perciò la questione è complicata, è difficile dare una risposta, io non credo di avere una risposta, io eh, ho detto che avrei dato la mia posizione, beh la mia posizione è questa, la mia posizione a riguardo è questa, eh, che il fine appena mai in questi casi è, è inevitabile, è necessario per alcuni crimini, è necessario per alcuni atteggiamenti criminali, è necessario semplicemente perché come società, come collettività, noi dobbiamo sempre definire ciò che non possiamo perdonare e certi atti non possono essere perdonati. Quei limiti vengono sempre rinegoziati collettivamente, quindi domani potrebbero cambiare i limiti di ciò che riteniamo collettivamente inaccettabile, e questo è importantissimo da tenere presente, questa cosa può non cambiare individualmente, ma poi collettivamente sì. L'importante, sapete cosa L'importante è sorvegliare, stare allerta, affinché leggi di eccezione non diventino regole, Ecco questa è la cosa importante, il 41 bis, l'ergastolo ostativo, eh, il fine pena mai, sono tutte cose che devono sempre essere considerate eccezioni che non possono essere applicate alla normalità, non possono essere estese mai a niente, anzi andrebbero sempre ridotte il più possibile con il limite dell'imperdonabilità collettiva. Perciò dobbiamo stare allerta, perché sapete, in passato molto spesso è successo che delle regole, delle leggi considerate eccezioni, ehm, stati di eccezione, quindi regole speciali, poi fossero utilizzate per interpretare, intervenire sulla normalità, di fatto allargando poi quello che è la sfera di potere dello Stato che magari prima limitava... I diritti di criminali terrificanti, e poi ha cominciato a limitare i diritti di cittadini comuni. Questo è successo, per esempio, dopo l'11 settembre con il Patriot Act eh, negli Stati Uniti, cosa che io spero di non dover mai vedere qui in Italia. Perciò lì bisogna stare allerta. È per questo che, di fronte a fine pena mai, che uno sia d'accordo o non d'accordo, la cosa fondamentale è non trattare questo con emotività cercando sempre di vedere le ragioni dell'una e dell'altra parte, perché se trattiamo queste questioni con emotività finiremo, il nostro malgrado, per diventarne vittime e questo non è auspicabile, perché quella è veramente una pena che non finisce mai. Spero di aver lanciato qualche spunto interessante, come avete capito, se voi mi doveste chiedere ma è una risposta definitiva cosa ne pensi del fine pena mai è giusto o sbagliato io non so darvi una risposta eh, vi prometto che studierò ancora molto per darvi un giorno una risposta ma non sarà mai possibile dare una risposta precisa per ora quello che ho detto è che allo stato attuale delle cose con la storia che l'Italia ha peraltro il fine pena mai forse nel contesto in cui viviamo è necessario ma questo potrebbe cambiare domani voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate discutiamone mi raccomando e io vi ringrazio come sempre per l'ascolto vi abbraccio tutti vi auguro una buona settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.